Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Och då hade vi sagt redan tidigt på hösten att de här kommer inte att fungera. Um, men vi blev ju bara dissade för jag var ju tjej såklart. Mm. Som åkte på här skidor. Borde inte känna någonting. Men uh, det fick de ju äta upp. Hej och välkomna till Free Red podden din blåbärshoppa i vinterkylan. Hoppas allt är bra, det här är Filip Claesson som pratar och idag har jag det stora, stora nöjet att presentera ett avsnitt med en av våra största alpina stjärnor genom tiderna, Anja Persson. Vi blev förstås superglada när vi fick höra att Anja ville vara med på en intervju och det var bara att boka ett flyg och dra upp till Umeå. Så här kommer det, inspelat på ett motorvägshotell utanför Umeå i mitten av oktober. Freeride-podden med Anja Persson. Hallå, hallå. Tack för att du kom hit och för att du ville vara med. Ja, men tack. Det känns uppiggande den här morgonen. Ja, vad <laughs> Hur är läget annars? Uh, men det är bra. Vi um, har lite sådär landa ifrån den här veckan. Vi har haft rätt mycket att göra. Och sen så bokade vi en uh, konsert för jättelänge sedan- och den var precis dagen efter allt vårt jobb. Så att, eh, jag känner mig lite groggig efter igårdagen. <laughs> så det var konsert igår? Ja, vi var nere i Övik och såg Kent eh, spela. Mm. Och det var fantastiskt. Så att, eh, men det blev lite sent när vi kom hem. <laughs> men det var kul, var det bra? Det var jätte, jättebra. Och, eh, jag ska faktiskt, eller vi ska gå ner och se sista i, i Stockholm också. Så att, eh, det känns bra att ha... Liksom, Gjort mm. första övervik och det var lite svårflörtat för publik och okay. jag var lite förvånad över hur gammal publik det var. Också. Det var en hög medelålder tror jag. Um, så det var många som tror jag gick på konsert för att gå men kanske inte lyssnade på Kent normalt. Mm. För de var inte lika exalterade som vi när vissa <laughs> låtar kom. <laughs> men det var bara att ni har värmt upp lite nu inför ah, sista. Gud, nu längtar man till december. Jag förstår. Ska ni gå på sista? Sista, mm. sista. sista. Coolt alltså. Ja, det var kul. Vi gick på Refuse när de gjorde sin sista här i Umeå. Nu blev ju inte det den sista, men det var också en sån här magisk spelning. Så att jag kanske inte lyssnar så mycket på all musik så, men live-konserter är alltid fantastiskt och mycket tjänster. Och... Vad brukar du lyssna på för musik när du åker skidor? Um, ja, men vi, <laughs> vi hade alltid någon tradition. Vi hade i alla fall i Lake Louise, vet jag, när vi åkte startup där. Det är första startupet på säsongen, så, så gjorde vi alltid någon sån här 
blandning av en lista liksom som vi hade och vi, det var framförallt jag kommer inte ihåg men det, det var en låt som vi, vi alltid körde liksom på repeat till backen det blev tradition år efter år och vi bara flippade ut varje gång när vi körde den men så att det är alltid från att det var Rammstein till <laughs> världens poppigaste, nördigaste, liksom, vad heter de där, de här som körde Barbie Girl. <laughs> ja, just det. Ja, men, det berodde på, men ibland var man liksom för nervös. På sista tiden så var jag ganska nervös i själva bilfärd och sådär, så då, då, då ville jag ha ganska lugn och ro runt omkring mig. Och jag hade inte musik i lurar liksom, när man besiktade och, och sådär. Många använder sig mycket av musik. Jag hade lite svårt att ta in de bitarna och jag kunde liksom inte ha lugn musik för då blev jag kanske för lugn. Så att, jag, jag hade svårt att styra det för mig själv. Men mm. annars så... Jag kan uppskatta egentligen all sorts musik. Jag, nu, just nu är jag inne i en fransk jazzperiod. <laughs> Som jag verkligen var älskar. Men... Och, 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 men som mest till vardags hemma så är det ju typ en krokodil i bilen eller vad det är med, mm, med barnen. <laughs> det är här i Umeå som, som din vardag utspelar sig. Eh, nej men min familj, min fru så har ju sitt liv här uppe och eh, jag var ganska enkel att flytta på. Och sen hade hon en dotter sedan tidigare som, som bor här också. Så att, eh, men Tärnaby eh, så, så flyttar många oftast till Umeå först. Om de inte flyger iväg någon mer. Så att det är väldigt mycket gamla kompisar från skolan och så som bor här. Mycket Tärnaby folk som bor här i Umeå. Min syster bor här också. Jag har kanske inte riktigt hittat hem till den här staden än. Men jag jobbar på det. Mm. Om en förälder på dagis skulle fråga, vad jobbar du med? Vad ska du då? <laughs> ja, jag vet inte. Ja, ofta så säger jag, jag vet inte. Jag jobbar med allt möjligt. Vi... Jag tror till och med mina föräldrar undrar vad jag jobbar med. Så det är ganska diffust, men jag jobbar mycket på förfrågning. Så att vi får mejl om förfrågningen att komma öppna en butik till föreläsaren. Nu föreläser jag en hel del, så att det är väl mitt största yrke just nu. Men annars kan det vara, i förrgår så gjorde vi reklaminspelning i en butik här i stan. Till att nästa vecka så ska vi åka ner, då ska min fru ha... En reklaminspelning med att göra smörgåsar. Och då har jag barnen och sen ska jag föreläsa på kvällen. Så att det, sen ska vi till Malmö och vi har ett samarbete där. Och så, så, så att både samarbeten och förfrågningar. Så att det, alla dagar ser jätteolika ut. Men jag försöker, just nu så försöker jag jobba lite grann. Men också vara väldigt mycket med familjen. Och, mm. Man har perioder i livet tror jag när man har chansen att... Kanske inte jobba lika mycket så. Det, där är jag nu. Kanske inte min fru, men jag är där. Så jag försöker vara mycket med barnen också. Vad heter din föreläsning? Eh, Bäst när det gäller heter den. Den är ganska ny och eh, inte så riktad mot idrott egentligen. Utan mer kanske reflektionerna som jag har fått tagit med mig in i det vardagliga livet. Liksom, hur svårt det är. För, för när jag slutade pris så tyckte jag liksom att... Ja, men, jag har ju alla verktyg för att fixa vardagslivet egentligen. Men det är extremt svårt att bibehålla målsättningar och ha en klar och tydlig riktning vart man ska. Och det är alltid någon, ja, men som idag, jag kommer lite sent till, till podden här för min son. Ja, men 
han är fyra år och uh, han vägrar helt enkelt. <laughs> så, så då är det liksom, då får man dyrka och hitta alla möjliga medel. Och då blir det liksom svårt, då måste man ändra målsättning och hitta nya. Så att det är ett konstant arbete och uh, jag förstår många människor att man kan känna sig rätt otillfredsställd en dag. Uh, vilket jag aldrig haft problem med tidigare. Men uh, så att det är det som gör det spännande att jag har kunnat börja reflektera ganska mycket över vad, vad man verkligen kan dra nytta av som idrottare in i, in i det vanliga livet. Finns det något exempel på vad man kan dra nytta av? Äh, men just det där, liksom att inom idrott så är du ganska duktig på att ta misslyckanden och motgångar um, och hantera dem och inte slå ner på sig själv ganska mycket utan tänka att man får ta igen det imorgon och sådär. Och jag tror att eh, vi, vi svenskar är nog ganska duktiga på att lägga oss på kvällarna och tänka att ja, men jag misslyckades med det, jag gjorde inte det. Alltså man rabblade upp ganska mycket negativa saker på den dagen. Um, och det jag försöker liksom kategorisera dem och säga okej okay, jag har inte lyckats med det här men sen så avslutar jag alltid dagen med att vad gjorde jag bra för det gjorde jag alltid inom idrotten att även fast jag hade en massa motgångar så försökte jag plocka de bra sakerna för att gå vidare och lära mig av mina misstag på ett mycket positivare sätt så det tror jag att det är min, min största tillgång så där efter karriären att jag kan liksom ändå hitta saker hela tiden som motiverar mig att gå vidare och, och kämpa hårdare och sådär cool. Det låter väldigt intressant Mm, ja men än så länge och i den här föreläsningen så självklart så mycket, lite med rörliga bilder man får åka med mig i startlopp och, och lite sådär så, och jag känner väl lite grann att jag var rätt osvensk inom, inom det där att just vilka målsättningar jag hade det gick ganska rakt ut och sa att jag skulle vinna och, och sådär och jag försöker väl provocera min publik lite grann i att våga vara lite mer osvensk Kanske till och med säga att jag är bäst på något. <laughs> för det, det har vi svårt för. Ja. Så att eh, jag utmanar dem att säga att de är bäst på något. <laughs> Blev det mycket uppståndelse när du en ung tjej sa att nu ska jag vinna och satte höga målsättningar? Ja, det var det ju. Eh, framförallt journalisterna gick ju nästan och... De här äldre journalisterna som hade mycket erfarenhet tyckte de då så, så gick de och förklarade för mig att så där säger man inte och gör man inte. Och, framförallt, och sen så har vi lite grann en stereotypisk äh, idrottare i Sverige på, på tjejsidan i alla fall. Att äh, man ska vara helst lite blond, söt och gullig och glad och mm. positiv. Äh, och inte stå ut för mycket så. Äh, och då när jag kommer liksom ha en helt annan... <laughs> Och går ut och rakt säger att jag ska vinna VM och bara köra på. Liksom, och ha en helt annan aggressiv ton än många andra. Så, så blev det liksom att nej, det här faller inte in i det facket som vi har bestämt att du är i. Och, så, så att det var många som tyckte att du, det där är inget bra. <laughs> Förstår du vilken press du sätter på dig själv? Ja. Och jag kom på det också och det är fortfarande så i svensk media. Liksom, att Det är aldrig bra att vara i form inför ett mästerskap. För det sätter det press och då kommer man inte lyckas. Sen när man är i dålig form så har man skit mycket kritik för att man inte har lyckats någonting inför ett mästerskap. Så det, jag kom på att det spelar ingen roll för de har sån. Um, allt de bestämmer att man ska vara innan och sen så kommer de till då en presskonferens och så säger man någonting annat. Då måste de helt plötsligt prestera på ett annat sätt för då har jag gjort, jag svängt i den tanke som de har. Och då, då blir de lite irriterade och... Mm. 
hamnar i en stund där de måste prestera kanske mer. Så att jag insåg ganska snabbt att journalisterna eh, vill ju ha det på sitt sätt. Mm. Och när jag kom in och inte är så, då blev det jobbet för mig. <laughs> jag, jag hörde i någon annan intervju, det var med, det var en, han heter Henrik Fixeus. Ja, just det. Då sa han att han tyckte att det kändes som att journalister ofta målade upp en bild och sen kom de och intervjuade och ville egentligen bara bekräfta den bilden. Är det något du känner igen vid? Absolut, ja, och det finns några journalister som är extremt skickliga på det. Eh, framförallt karistidningarna. De, de har ju det system att man ska i stort sett bara säga ja eller nej på frågorna. Och när man säger ja, då har det i stort sett bekräftat hela deras intervju så de har redan skrivit nästan. Och så att, eh, jag lärde mig ganska snabbt att aldrig svara ja eller nej på frågor. Utan antingen så tar jag om frågan och styrde intervjun själv och berättade det jag ville berätta. Så att, och jag har varit expert på att prata i fem minuter om ingenting. <laughs> <laughs> så när jag gick därifrån då funderade de, vad, vad sa hon <laughs> så, så det blev jag också. Jag bara kunde svamla på och så, så jag hamnade på ett annat spår och så ja, hamnade där jag ville eller så, så sa jag helt enkelt. Funderade själv själv, gud vad har jag pratat om det? Ingenting. <laughs> det är ju nu när vi spelar in den 14 oktober. Mm. Det börjar bli lite kyligt ute. Häromdagen så var det några som blev upp på Freeride att de åkte första svängarna på Åreskutan. Ah, ja. Vilka känslor växer i dig den här tiden på året? Ja, det är ju ungefär eh, lite drygt en vecka kvar till, eh, till premiären i Sölden. Så självklart eh, kan inte låta bli när jag, innan jag ska åka hit så tittar jag på väderleken såklart. <laughs> För att se om tärna byr om det kan börja spruta och... Mm. Vi kommer, jag lite lätt panik för nu ska det bli varmare igen. Eh, och den här perioden är ju som värst för alla liksom, elitidrottare som håller på med skidåkning. Eh, nu vill vi ha snö upp i Skandinavien så fort som möjligt. För eh, nu har man legat mellan Europa på glaciärer och är jätteless på det. Mm. <laughs> och vi vill komma upp och ja, men, äta svensk frukost och ha den här mörk mörkret och strålkastarljuset och snökanons liksom, kylan i kroppen. Så att det påverkar mig jättemycket. Vissa perioder, augusti påverkar mig, då vet jag att alla ska ut börja åka. Och så då känns det som, då har jag som en jag, jag tänker på det i alla fall. Och jag kan längta att åka skida. Jag kan längta till de där första veckorna. Det är som en Känslan när man inte träffar varandra i laget på ett tag och så ska man börja åka och man har ont som fan i fötterna. Och, men det finns någon liten tjusning i det där. Och sen finns det nog ingen som inte har varit liksom världskuppåkare i Sverige som inte kan uppskatta just den här tiden när man får komma upp till Sverige igen i november och träna och, och tävla i, i Finland i Levi och sådär. För det, det är någonting med det här. Vi har alla växt upp med mörkret, med strålkastarljusen och snökanonerna. Och, och det, det blir väl en hemkänsla på något vis. Att man, man kommer tillbaka till när man var yngre och sådär. Så, så det har jag liksom i kroppen. Nu kommer det inte att komma snö och vara vinter kanske här förrän i december. Men, men jag skulle jättegärna börja åka skidor nu. Mm. Hur mycket skidor åker du på om vintern? Alldeles för lite. Um, nu blir det väldigt mycket med barnen och så. Och... Um, Äldsta dottern, Filippas dotter, hon har precis två år nu börjat åka lite med en sån klubb och 
tävlade lite igen. Men i år då går hon upp på U12 och då blir det lite, lite mer allvarligt mm. för nu ska hon åka långkäpp. Och, ja, det kan jag ändå längta till kvällsträningen och så. Jag är ingen tränare utan jag hänger bara på bakom som en entusiastisk förälder och försöker gömma att det är jag. <laughs> så jag älskar träningen så men jag, när hon är på tävling så uppskattar jag lite mindre. Jag tycker liksom... Då kanske inte jag har en så bra relation till skidåkning och så. Eh, för att hon måste ju lära sig och de ska ju ha den här glädjen och göra alla de här roliga sakerna när de är yngre. Och eh, min kunskap kring tävling och vad jag har gjort, eh, den ska ju inte alls hon uppleva just nu. Så att, eh, när hon blir 14-15, skulle hon åka då, då kanske jag kommer lite mer till mitt rätta. Mm. Men blir det här, kan det bli någon press? Så här, ja, det är Anja dotter. Jag tror än så länge att hon inte känner det. Utan mer än stolthet och tycker att det är lite coolt. Eh, hennes kompisar tycker det är coolt. Men hon, alltså, hon har vuxit upp. Hon har ändå varit med på världskuppen eh, mycket. Hon var ju som vår lilla maskot som sprang runt när hon var liten. Så, så hon är väldigt vankända människor också. Så hon, hon fattar ju inte vad, vad, vad grejen kan vara liksom, över kända människor när de Fotografer och bilder och, Utan hon har ju vant sig vid att det är personer och, Så att um, På så sätt så kan hon nog ibland Bli irriterad att det blir lite för mycket Sådär ja. runt omkring Får um, ni en sak till innan eh, Lite nyfiken Om du behöver ett par nya skidor eh, Behöver du köpa dem då eller Har du något telefonsamtal som du <här> Jag köper inte här <här> <här> Bra att påminner mig för jag måste, nu kommer snart lagen upp till Skandinavien så jag måste beställa vinterns grejer. Nej men det blir lite så, man är ju en familj och det märket som, som jag åkte sist på man är ju som lojal med och de vill ju lika mycket att jag ska åka på deras grejer. Så. Men jag har, jag har svårt att ringa ner och, och be om ja. grejer. Men... <laughs> Samtidigt så vet jag att de vill ju att jag ska åka på det här ja. Då får man som ringa ner. Ja, just. Händer det att du åker skidor på annat sätt än alpint? Alltså, händer det att du åker ut och kör lite pudel? Typ? Ja, men eh, finns tillfället så tvekar jag ju aldrig. Eh, jag, jag vet att många tycker att vi är alpinister. Alltså det är banor, det är pister, käppar och så. Men jag tillhör fortfarande den generationen som... Eh, lekte sig fram i liksom, snön när man var liten och jag vet en pappa hade någon sån här replift som han satte upp liksom, långt upp på fjället och skulle vi åka så fick vi gå dit upp han skjutsade inte upp oss dit eh, så jag hade ju träning mycket på våren i Tärnaby hemma man, eh, där vi låg och nötte med skoter och högt upp på fjället på Kungsliften och då var det alltid Stigstrand och, och några till som hade en massa helikopterlyft med turister och, och företag. Så jag tog alltid med mig ett par friåkningsskidor som jag hade med mig på toppen för att jag visste. Och jag sa till dem, men har ni en stor över? Liksom. Och ni vet, på dung, de visste ju också på ungefär när jag var klar med min träning. Så det hände ganska ofta att de landade på toppen och frågade om jag skulle med. Så, så det har hänt rätt många gånger. Ja, ah, vad fan jag på? <laughs> Uh, men friåkning är ju fantastiskt så att, uh, det är någonting som jag känner att jag har mycket kvar i kroppen att vilja få ut den känslan och uh, jag har sagt till Jeanette Hagin och de här att 
när tiden är inne så ska vi åka någonstans. <laughs> För jag behöver det Och jag ja. behöver den sortens skidåkning nu Jag behöver mindre pist Än vad jag behöver jag behövde tidigare så att, Har du åkt pack någon gång? Jag försökte Vi hade liksom en grej Jag och Jon Olsson att Han skulle komma och hänga med mig Och träna lite Riktig skidåkning och Jag och han åkte ju juniorlaget ihop Så att han skulle komma tillbaka till mig när han skulle göra sin satsning och så skulle vi träna och sen skulle han lära mig att hoppa big jump och, för jag, nej, jag har inte några problem med att åka liksom störtlopp och hoppa 40-50 meter men just det där mardrömmen att hoppa för långt i, i hopp och sådär jag har, nej, jag har hållit mig undan jag fick ju absolut inte göra det under min karriär så ja, just det. Där gick gränsen för mina tränare <laughs> Men det var synd att vi aldrig gjorde det Jag hade velat, För då skulle Jon liksom hålla mig i handen Och hjälpa mig med rätt farter och Så, där, så att jag skulle bli trygg För han såg att jag inte var lika trygg i luften Så han sa att jag kan hjälpa dig med det där Men vi, varför vi inte gjorde det, det Det vet jag inte Tidsbrist kanske ja. Men det hade varit kul ja. Det hade varit något <laughs> Ja absolut Nej men nu har inte jag haft skidor så där så att jag kunde fara raila och, och så. Eh, men nu har jag det. Mm. Så att med, jag tror med pojkarna så kommer jag absolut. <laughs> vi börjar vara lite igen runt de där områdena. <laughs> ska inte förvåna mig. Ja. Kanske vi får se Anja Persson kör omkring i en pack. Ja, men det, det, det kommer ni absolut få se. <laughs> Vad drömde du om när du var liten? Ja, det var att bli bäst i världen i skidåkning. Jag var väldigt tydlig när jag var tre år redan att jag... Jag älskade sport, allt som hade med sport att göra. Jag hade en enorm nyfikenhet på... Jag ser nu min yngsta som är ett och fyra månader. Nu har han börjat liksom förstå hur man kastar en boll. Så det är det enda jag gör nu. Dag ut, dag in. Och det är så typiskt min, mina gener. Och din pappa var med från, från början? Liksom. Nej. Det är många som tror att han engagerad förälder så han fanns ju absolut i bakgrunden och jag vet ett tag så var han någon klubbtränare men då var han som för alla då var han som inte min tränare utan då tränade han som hela klubben och sen så kom han tillbaka och var min tränare lite grann när jag precis kom in i fissåldern alltså junior så får jag ju iväg på Europacup och världskupp så det var inte han min tränare på 4-5 år. Men sen så insåg jag att när jag ringde hem och berättade för pappa vad för problem i backen och han liksom gav mig några tips han dra fram armen lite grann upp med axeln och när jag beskrev mina problem när jag var ute på världskuppen och så åkte jag nästa dag och det gick bara hur mycket bättre som helst. Då insåg jag att kan han coacha mig bättre på telefonen än vad mina <laughs> tränare på plats gör då måste ja. jag ju ha någon som tränare. Så då tog vi det steget. Men det var med min, alltså pappa var ute med världskupplag så att det var med min mamma som, som hängde runt mig. Min första fisktävling då var det mamma som ja. pinsamt nog ställde sina gamla skidor på snön och så blev du vet så här, gula sträck efter, <laughs> roststräck efter och skitpinsamt. <laughs> hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och titta upp och här ser vi nu Anja Persson redo. Hon har alltså nästan en sekund. 9500 delar att gå på gentemot Julia Mancoso. Åsso. Oj, så viktigt att hon kommer igång. Mm. Kort väg går hon. Tar egentligen inga risker här. Oj, vad nära. Vad obehaglig långsväng var det var den. Men de kom igenom den. Ja. Och hon har tappat lite men hon har fortfarande ett bra försprång. 8800 delar. Ingen mer miss nu så klarar hon det här. Ja, det ser stabilt ut. Det gör det. Fram mot kanten. In i branten. Nu ska vi se. Bra än så länge. Håller linje. Ganska försiktig. Nu måste hon gasa. Ut på flacken sista biten. Kan hon klara det? Ja. Kan hon ta guldet? Här kommer Anja Persson in på Oh. 1.57.69 Anja Persson tar guld idag igen Andra VM-guldet för Anja Persson Oj, oj, oj Kärta, lyssna på det <laughs> Ja, först funderar jag bara Gud, Julia Mekosa, när var hon <laughs> När stod hon och ledde över mig där Ja, eh, ah, nej, det där är ju Fantastiska minnen och eh, Galna två veckor <laughs> Kan du berätta för lyssnarna vilket åk det var? Det där var slalomen i kombinationen på VM 2007 år. Sluta med guld. Ja, ja det var, jag kommer ihåg jag var väldigt nervös inför slalomåket där. Mycket, mycket kan hända i en slalom. Mm. Så att, och jag hade väl... Jag hade lite, du vet, ibland är det så här, lite för lite marginal men lite för mycket marginal. Det var för mycket marginal på det sättet att det var väldigt lätt att förlora dem. Lika mycket som jag hade mycket material, marginal att jag kunde ta det lite lugnt. Men det där är svårt att köra lugnt när man åker slalom. <laughs> I det här klippet så hör man ju kommentatorn i bakgrunden typ nästan skrika och publiken skriker. Tänker man på det när man är i backen? 
Inte i alla grenar så, men i slalom en sån där gång när det är ganska kort avstånd till publiken och man känner liksom halvvägs ner det så är man liksom stressad över att man åker lite för långsamt. Och att, för det blir lätt så i slalom om man håller igen lite grann så är det ganska svårt att ändra tempo um, under ett lopp. Alltså har man börjat i ett visst tempo så, så är det svårt att komma ur det. Och jag kommer ihåg att jag över delen så tyckte jag att jag körde hyfsat lika. Men sen kom jag in till en liten fas där jag tog det ganska lugnt i den här långsvängen. Och lite så. Då hamnade jag i den kanske viktigaste delen av åkten. Mellanpartiet hamnade liksom i en, ett tempo som jag inte riktigt kom ur. Jag kom inte nära, nära porterna och då kom ju stressen. För sen har du den där sista branten i året som, som du måste sätta. Och du, jag märkte ju ganska snabbt att jag har inte inga marginaler att göra ett misstag. Så att... Så då blir man nästan så här, då hör man publiken och bara, man blir liksom stressad i det. Och inte för att man tar in vad de säger, men man hör liksom bruset. Och sen så fokuserar man bara på mållinjen och försöker fortare än kvickt komma dit. Du är väl väldigt bra på att prestera under mästerskap. Och här på hemma VM så plockar du hem tre guld. Mm. Hur har du hanterat yttre press och prestationskrav? Um, jag försöker alltid vända pressen till något positivt. Att många gånger så känner jag att uh, när jag har pressen på mig, det är ju för att av någon anledning när man får press på sig så är det ju fortfarande så att människor tror att man kan prestera det. Jag skulle ju aldrig någonsin få den pressen på mig från både media eller svenska folket om, jag, om de inte tror att det är möjligt. För, men är du en åkare som har ranking 30 i världen och så får du pressen på att du ska vinna det är ju orealistiskt så att det är ju realistiskt varje gång de sätter den pressen på en och då vet man också att de tror att man kan göra det och då vände jag det till den där tron som folk hade var ju ändå ett, någonting positivt så då kände jag ändå att jag hade liksom alla ville så gärna att jag skulle vinna. Och då blev det ett stöd istället. Att folk liksom peppar mig så in i bängen. Och på startlinjen liksom. När det står. För där, där står ju alla funktionärer som ska ha så banor. Och det är väldigt mycket mer svenskare än vad man är van vid när man är utomlands. Liksom. Det står så här. Det behöver inte vara mer än 50 personer. Men alltså normalt på en världsgrupptävling så, så är det ingen som står och hejar på dig. Så, där. så när jag... Står på startlinjen på VM i år så står ju liksom nästan till och med starten och bara, jag kommer igen nu, nu Men då måste man som se det att liksom människor har den glädjen att liksom, och den inramningen och bilden det blir när de får uppleva det och när de får ta det där kortet när man, jag försöker tänka i sådana bilder liksom att när du har den här röda liksom väggen och så där lilla hålet och så ska du helt plötsligt så träder du fram liksom och kommer bryter den här väggen och kommer utanför det och det är du som är i fokus så, så kan jag uppskatta det idag när jag ser andra åkare så kan jag liksom tycka just den där grejen när du, du ser så jäkla ensam ut och så är det bara du och den där strålkastarna och bara ner över och, och publiken och, och kommentator skriker och så där. just de där ögonblicken är ju bara helt fantastiska liksom att en person ska prestera max i någonting i idrott. Och, eh, det är sådana bilder som jag hela tiden försökte liksom ta fram. och Nästan så här fånigt. Det ser jävligt cool ut när du går ut med stavarna. Och bara, 
Andra bilder än just den här negativa liksom, grejen utan försöka älska ögonblicket. Jag vet, jag sa nu i huvudet på Gunnar när att var diva och älskade uppmärksamheten. Men det är någonting, du måste omvandla alla de här sakerna. Shit, fyra miljoner tittar på dig och du ska göra det. Tänk dig så bara, shit vad coolt. Det här kommer du aldrig uppleva igen. Njut av det här ögonblicket när hela världen ska se och förvänta sig att du ska förändra resultattavlan i det. Och, och den hypen att tänka så istället gör ju att du, du älskar det mer än att du känner pressad. Sen har du den här, det hördes lite i klippet, men det fanns alltid den här killen som står i bakgrunden och Kom igen, Anja! Ja. Precis i starten. Vem är det och vad är storyn? Um, det är två personer som alltid står närmast. Det är fysion, sjukgymnast, napropat eller vad det är. Och sen så är det din serviceman som gör skidorna. Deras spel är ju extremt viktigt. Det tas som inte ofta fram. Men de är ju närmast dig hela startperioden. Så du måste ha en kille eller tjej som, som känner dig väl. Vet hur du vill ha det. När det krävs att du ska peppa så få mer adrenalin och bli arg. Eller, då måste de ligga i. Liksom. När de märker att man är för loj eller man står och hänger på stavarna och liksom knäppar med fingrarna och bara nu, 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 upp. Titta på mig i ögon, öppna. Nu kör vi. Och jag hade liksom... Vi pratade igenom väldigt mycket vad jag ska ha för nyckelord i de där lägena. Framförallt med min serviceman som, som ska skrika de mest tekniska, tekniska sakerna. Då. Där pratar jag, du måste påminna mig om det här, det här, det här. När jag står på startlinjen precis innan. Sen var jag ganska lugn och ville ha ganska lugn och ro runt omkring mig inför start. Men ändå lite det här att de påminner mig hela tiden. Liksom. Nu tar du chansen. Nu jävlar kör du. Upp med blicken bara. Stort kroppsspråk. Liksom sådana där grejer. Så, så de, de var jäkligt viktiga nu. Jag, jag omgav mig inte med vem som helst Om jag säger så Jag hade några som jag jobbar väldigt tajt med ja. En annan väldigt klassisk Anja Persson-grej I Sälen mm. Hur uppkom Sälen? Den kom, uppkom faktiskt i år Men innan Vi hade en final där Jag kommer inte ihåg vilket år det var Men jag vill vara nog VM Eller vi svenskar gjorde ett jättebra, jättebra final uh, Jag vill vara nog VM var väl två Tre den tävlingen tror jag Eller om jag vann och hon var två eller något uh, Och då Det var jättestämning och mycket publik Och, och då var det så här, man fan, vi, vi tackar publiken på något sätt liksom så här. Mm och då blev det att vi sprang upp en bit i målområdet. Bara, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Ja, men vi jular, sa Ylva. Jag bara, nej, det är jättejobbigt. Eh, fan, vi glider bara på magen. Så det blev det att vi vände oss om och så glädde vi på magen tillsammans. Eh, och det var inget mer med det. Men sen så gjorde jag det året efter av någon anledning. Och det kommer jag inte ihåg varför jag gjorde det nästa år. Men så gjorde jag det någon gång. Och sen efter det var det liksom så här, vad fan, det där var ju drygt. Vadå, ska det där bli min målgest liksom? Um, och sen så skete jag det där Men då blev det lite som att publiken Och kommentatorerna bara Mag, klipp på magen uh, Och då gjorde jag det liksom på Mera förfrågan <laughs> Men sen så var det äh, Vad fan, det är skitsamma Det får bli min, min gest liksom. Hade du mycket P 
PR-tänk när du var aktiv? Uh, nej, inte alltid så där. Sen så visste jag ju hur jag kunde, hur jag kunde skapa rubriker om jag behövde. <laughs> uh, men det var så extremt mycket media. Alltså du kan ju tänka dig när SVT satsar liksom att vara på varje tävling som jag tävlade under hela året. Så jag träffade, alltså jag fick ju relation med André Pops, han var ju den som var ute då bland annat. Han har en kameraman så att vi blev ju liksom kompisar så. Um, så att uh, jag har aldrig behövt fundera på uppmärksamheten från media. Det är nog mer liksom, gör så lite skada som möjligt. <laughs> <laughs> Hur tycker du om det är nu efterhand, alltså efter karriären, är du glad att ha ett starkt, starkt varumärke? Eller? Jag är enormt stolt över mig själv när jag var yngre i alla fall. Jag tog bra och viktiga beslut som jag märker att jag idag kan dra nytta av. Jag byggde mitt... Alltså jag kanske inte var den som syntes på varje filpaket och, och sådär. Jag, om man tänker efter att titta på min sponsorkarriär och hur jag hanterade alla de där grejerna så har jag exponerat mig väldigt lite... Jag har gjort väldigt mycket som inte exponeras. Och jag har också kanske inte tagit de där vägarna bara för att tjäna mycket pengar. Utan jag känt att det är jätteviktigt att jag står för det jag gör. Och det finns enorma kontrakt som jag har tackat nej till. Bara för att jag känner liksom att jag står inte för din produkt. Jättetrevligt att ni kom hit och erbjöd mig något sånt fantastiskt. Men... Men jag kan inte gå och se, till, se i barns ögon och säga att liksom, köp det här. Mm. Och då funkar det inte för mig. Um. Uh, en sån idrottskarriär som du har haft, det innebär ju massor med adrenalin och det är så här, ständig träning, tävlingar, resor. Bara, uh, saknar man de där kickarna i efterhand? Jag... Gjorde ett väldigt bra förarbete tills jag slutade. Jag tror jag höll på att sluta i två års tid. Så efter Vancouver 2010 så, så åkte jag i två säsonger till. Men jag steg för steg började liksom mata ut mig själv ur den där bubblan. Så att jag, när jag slutade så bestämde jag mig ganska snabbt att jag ska inte prestera någon mer. Och det var också en skön känsla. Lika mycket som man saknade vissa bitar så, så tillät jag mig inte själv heller att jag försökte liksom, ja men nu har jag stängt den boken, jag accepterade det. Sen så hjälpte det väldigt mycket med så här, gud man får ju lika mycket kickar av att få ett litet barn. Det hände ju någon månad efter jag slutade så att, att vardagslivet gav mig så enormt mycket kickar så att det, så det räckte. Men sen finns det ju alltid en, en saknad även idag liksom när jag känner att bara få var sån där jäkla maskin igen som hela kroppen är bara i fullt perfekt svarvad och liksom redo för att, för att prestera. Så, så det kan jag sakna, absolut. Men de här kickarna, jag tror vi alla, jag vet Karina Klyft, jag frågar henne också vad det första du känner när du slutar, liksom, vad så skönt att slippa prestera. Man vaknar på morgonen och att inte behöva jaga, jaga, jaga för att bli bäst i världen hela tiden. Och den känslan är enormt skönt att ha släppt det. För att jag tror att få, om man inte har varit på den absolut högsta nivån så är det väldigt svårt att förstå om det mentala liksom, 
höjden du måste vara på hela tiden och när du vaknar alltså varenda minut medvetande så, så har du någonstans i bakhuvudet liksom en inre stress hela tiden att prestera att vara bättre än alla andra att jobba hårdare liksom att du vet hela tiden att, och, och den där klockan går inte 24 timmar utan den där går liksom snabbare än någon annan och den där jagar man hela tiden och man känner hela tiden sig orolig att man har gjort för lite och, och, så. och den känslan att slippa bara ha det där i huvudet den är enormt skön att man, jag har ett helt annat lugn liksom, missar jag att träna idag så gör det ingenting utan, då är det bara mitt samvete att jag var lat eller någonting jag ska bearbeta på tal om det här med det mentala jag följer dig på Instagram och det lade upp för ett tag sedan att du hade träffat Kjell Enhage mm. som är en mental tränare som är väldigt inriktad på idrottsproffs mm. Och du sa att det enda du ångrar var att du inte hade jobbat med honom när du åkte. Ja, ja. precis. Hur, hur jobbade du med den mentala biten medan du åkte? Jag tror egentligen, alltså, jag jobbade jättemycket själv. Men jag tror att min mentala coach var min pappa. Han är extremt duktig på den mentala biten. Som guidade mig väldigt bra. Lika mycket som jag själv jobbade väldigt mycket med mig själv. Var det lite så här, kan bäst själv eller klara det Absolut. Själv? Jag ville inte att någon skulle komma in och rota. Jag hade väl en rädsla att någon som skulle förstöra något. För jag visste ju att jag hade någonting bra. Jag hade ju jag hade gjort det flera gånger. Men när jag, efter 2007-2008, där så 2009 hade jag ju mitt sämsta mästerskap. Jag tog in medalj. Och det var ju då jag började leta och började förstå att liksom, vad är det som hände. Alltså jag är på ett mästerskap och tar ingen medalj. Eh, någonting är fel. Och jag letade väldigt mycket det året mentalt. Och, eh, att då, jag hade alltid lösningarna själv. Eh, så att det var en oro att någon skulle komma in och mixa ännu mer. Och göra mig ännu mer fucked up än vad jag var. <laughs> Jag hade aldrig en tanke på att kanske någon skulle ha hjälpt mig det mm. Så att jag har nog varit väldigt mycket under hela min karriär kan mycket själv. Alltså jag lät inte pjäckservice göra hela jobbet själv. Med skidorna var extremt engagerad med mina servicemän. Det var inte förrän de sista, absolut sista åren som jag kände att de här servicemännen som jag hade runt om mig då de förstod mitt, min utveckling och kunde liksom göra mycket av jobbet och kanske guida mig mer. Men då hade jag ändå kommit upp på en så pass hög nivå att jag, jag behövde inte bevisa så jävla mycket för dem längre. För I början av karriären som tjejet komma in och säga att ja, men jag kan material, jag vet vad jag ska åka på, jag känner det här, de här plattorna funkar inte, bla bla bla. Du vet, de... <laughs> de skakar bara på huvudet att du... för det är väldigt ovanligt att tjejerna just är engagerade materialmässigt, killarna är väldigt mycket mer sen har det blivit tjejerna har mer och mer förstått att de måste vara mer engagerade och förstå mer sitt material men jag var väldigt tidig med det där men det hände jag blev ju ifrågasatt väldigt många gånger liksom. du kan inte känna 0,3 mm jo men alltså det är någon skillnad och sådär Um, och sen många gånger på slutet så tävlade jag också mycket på herrskidor i, i, i fart 
Och där kunde jag också döma ut vissa saker Alltså på tester och så bara, Nej, de där kommer aldrig funka Och då kunde det vara grabbar Alltså sådana här som Didier Kyrsch och sådana här som bara Ja, det här är Guds gåva <laughs> Men sen efter halva säsongen så funkade inte de skidorna Och grabbarna var i panik för att de hade satsat hårt på dem, det, den modellen liksom. Och då hade vi sagt redan tidigt på hösten att de här kommer inte att fungera Men vi blev ju bara dissade för jag var ju tjej såklart Som åkte på här skidor, borde inte känna någonting men det fick de ju äta upp. Ja, det, <laughs> ja, det var faktiskt en sån där, det är något som jag tar med mig en sån triumf när man liksom hade rätt emot alla servicekillar och alla skidkillarna att liksom jag som tjej kom in och sa, dömde ut dem där tidigt och sen fick de äta upp det. Det var nice. <laughs> du har ju att eftersom karriären gått blivit Anja med hela svenska folket och du har väl uppnått det som man brukar kalla för att vara folkkär. Uh, hur är det att vara folk så här? <laughs> um, ja. Jag, jag, jag vet alltså, Någonstans så är det en trygghet på något vis att man har skapat en så pass grund att stå på. Att man blir igenkänd att man har hela tiden ett attraktivt värde för människor att eh, göra saker att jag kan fortsätta påverka människor inom vissa saker eller att jag som person kan ge någonting tillbaka och eh, saker vi gör jag menar, om jag går in på Instagram och så lägger upp en bild eller skriver en liten text om ja, men det behöver bara vara att jag kanske misslyckades med en löprunda men går hem och gör några andra övningar och bara skriver några mentala grejer i att hur man ändå kan vända på det och göra någonting positivt. Och, så. och sen så får man liksom hundra kommentarer på det där ska jag ta med mig idag. Och vad fantastiskt. Och det där gjorde min morgon och lite sådär. Att de ser att man, jag också misslyckas. Och att man eh, försöker hitta positiva saker. Och kanske visa lite guidning för hur man kan göra sådär. Och, och upptäcka då att man har en... En enorm påverkan på människor. Att man just är folkkär på det sättet att människor lyssnar på en. Gör att liksom, man blir både stolt och rörd och allting på samma gång. Och, eh, alltså det är en häftig känsla. Sen den kändisbiten när man stod liksom i kön på konserten igår. Och, <laughs> ögonen har ju som man blir liksom uttittad och smygfilmad och allt vad det är. Den sidan tror jag har svårt att vänja mig med. Så där. Jag har lite svårt då. Ibland att... Eh, var känd konstant och inte så privat. Um, jag tänkte avsluta med att fråga lite. Um, hur ser framtiden ut? Var, vad ser du dig själv om fem år? Jag ser mig själv om fem år ha mycket mer strukturerat liv. <laughs> uh, kanske fortsätta föreläser och hitta en trygghet i det där jag kan uh, känna att jag. Ge mer tillbaka för mig själv till andra än vad jag gör idag. Jag känner att jag har mycket att ge men jag kanske inte får ut det jämt. Och sen så om fem år, gud, mer vuxen tid. <laughs> Barna klarar sig själva mer. <laughs> Vi är så inne i den här småbarnsbubblan just nu när det är total kaos hemma. Alla stora ligger på golvet för att vara en minsta klättrar på allt. Han, har till och med, han drar ner ungsluckan och klättrar upp till spisen. Så det är det första jag måste göra idag. Det är att säkra ugnen. För han är helt galen i ugnen. Men eh, jag ser fram emot min vuxentid också. 
Om vi avslutar med sista frågan. Vad ser du mest fram emot i vinter? Jag ser mest fram Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mot i vinter, mycket snö och så ser jag fram emot eh, fler dagar med, med familjen i skidbacken. Eh, och ser fram emot att se vad vår ettåring tänker hitta på. <laughs> Coolt. Eh, ja, tack så jättemycket för att du ville vara med på eh, intervjun. Ja, tack själv. Ja, det var jättekul. Eh, ja, tack. <laughs> Tack för att ni lyssnade på Freeride-podden med Anja Persson. Lyssna nästa vecka för ett spännande avsnitt. Ha det bra så länge. Hej!